नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे बहुत सारे जो इस समय जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और विशेषकर भारत जो है वो उसको कहा जा रहा है कि भारत के पास अब एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो मसल फ्लेक्सिंग भी कर सकता है विदेशों में हमारे साथ हैं रॉ के पूर्व अधिकारी आर एस एन सिंह जी कर्नल आर एस एन सिंह जी स्वागत है आपका सिंह साहब सिंह साहब आजकल बड़ी चर्चा है कि बहुत सारे अज्ञात लोग जो हैं वो पता नहीं कहां से ये अज्ञात लोग आए हैं वो जो भारत के विरोधी आतंकवादी हैं वो अज्ञात लोगों के द्वारा लगातार मारे जा रहे हैं पिछले साल डेढ़ साल से चल रहा है मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ एक हरविंदर रिंडा था ये खालिस्तानी आतंकवादी था ये पाकिस्तान में मारा गया एक हैप्पी संघेरा था ये भी खालिस्तान का आतंकवादी था ये इटली में मारा गया बशीर अहमद पीर ये हिजबुल मुजाहिदीन का था ये रावलपिंडी में मारा गया ये परमजीत पंजवार ये भी खालिस्तानी था ये लाहौर में मारा गया ये खालिद रजा था ये भी कश्मीरी आतंकवादी था ये कराची में टपका दिया गया एक अवतार खंडा था जिसने भारतीय हाई कमीशन पर चढ़ के और तिरंगा उतारा था वो पता चला कि रहस्यमय स्थितियों में किसी अस्पताल में मर गया कोई कह रहा है कि उसको ब्लड कैंसर था कोई कह रहा है कि उसको जहर दिया गया निज्जर को हमें पता ही है और एक एजाज अहमद और सैयद नूर ये भी कश्मीर सेंट्रिक आतंकवादी थे ये अफगानिस्तान में टपक गए अभी अभी एक ये सुखा दुनिया का आपने किस्सा सुना होगा एक वो हाफिज सईद का बेटा है कोई कलीमुद्दीन सईद वो बताते हैं उसका अपहरण हो गया उसका पता नहीं चल रहा एक कोई आसिफ मिस्त्री था वो यहाँ पर रावल कोट में मार दिया गया हमारे पीओ जेके में और अभी अभी एक कोई जियाउरहमान साहब थे वो निकल लिए उनको भी कोई अज्ञात लोगों ने कर दिया तो ये जो जो दिख रहा है ये मात्र एक कोई संयोग है या कि प्रयोग है नमस्कार नमस्कार अब मैं मैं क्या कहूं इसके बारे में लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के बॉर्डर्स देखें तो आप कोई 3400 किलोमीटर आप की फ्रंटियर है चाइना के साथ या टिबेट के साथ में पहले और 3000 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ जब हमको आजादी मिली थी तो ये दोनों फ्रंटियर नहीं थे सो फॉर एसेंट नेशन एक नए देश के लिए ये फ्रंटियर एक बहुत बड़ा हम पर एक ये आजाद होते के साथ एक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती थी इन दोनों फ्रंटियर्स पे सेना तैनात है लेकिन जो इसके बावजूद ये लड़ाई चल रही है और ये हम पाकिस्तान एज अ टेरिटोरियल एंटिटी हम नहीं लड़ रहे हैं जिहाद का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और जो आप चाइनीज फ्रंटियर में आप देखेंगे तो आपने देखा माओवाद वहां से हुआ 
आज आप मणिपुर में जो हालात देख रहे हैं उसमें भी कहीं चीन का मतलब वन ऑफ द प्लेयर्स से इस चाइना बहुत साल से जो इंसर्जेंसी चला वहां पे वो भी उसके बारे में तो अब शायद इतने सालों के बाद हमको युद्ध की जो बदलते पैतरे हैं और तरीके हैं उसका हमको एहसास हो रहा है और अब ये क्या है कि अब ये आग जो है ये प्रॉक्सी वॉर का जो दायरा उस दायरे में पश्चिम पहले भी था लेकिन अभी ये इतना ज्यादा समीप आ गया है कि अब आपके यहां कनाडा से क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करने लगे इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है तो अगर पाकिस्तान एपिसेंटर था तो वो देखिए एपिसेंटर कहा से फैलते फैलते वो कनाडा चला गया और अमेरिका चला गया और जब हालात यहां तक पहुंच जाए कि कोई पश्चिमी देश आपके यहां एक तथाकथित किसान आंदोलन करवा दे आपका आपके लाल किले पर एक तरह का एसोल्ट करवा दे आपके और वो भी रिपब्लिक डे के, के, के दौरान आपके यहां सतहत्तर हजार करोड़ का लॉस करवा दे और उसके बाद वहां से फिर आपका पंजाब के फिरोजपुर जिले में आपके प्रधानमंत्री पर जानलेवा अगर हमला हो जाए उसी से जो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं तब आपको कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी होगी अब आपने सवाल ये पूछा मैं इसका डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा लेकिन इतना हाँ लेकिन लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जो तथ्य जो है ये एक रुपए में अगर बिकने वाले लोग हैं तो कोई डेढ़ रुपए में इनको खरीदने वाला चाहिए क्योंकि इनका ना कोई ईमान है ना कोई धर्म है ना ये बहुत गंदी पैदाइश के लोग हैं और दो चार तरह के लोग जाते हैं पश्चिम देशों में एक वो जाते हैं जो अच्छी पैदाइश वाले हैं जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से अपना रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और बड़े उनकी उनकी बड़ी इज्जत है बाहर में लेकिन ये कुछ ऐसे भी तत्व है जो वहां जाते रहते हैं और हमने ऐसा नहीं कि हमने पश्चिम देशों से गुहार नहीं लगाई हमने बहुत बार उनको कहा आप इसकी बात क्यों करते हैं 1982 में मिसेस गांधी ने बड़ी गुहार लगाई थी उन्होंने एक्सडिशन मांगा था ये परमार का ठीक है ना तलविंदर सिंह परमार का नहीं नहीं दिया उन्होंने नहीं किया और उसका देखिए अगर वो अगर एक्सडिशन हो गया होता उसका तो ये ये जो दहशत गर्दी का खालिस्तान दहशत गर्दी का ये कनिष्क का जो बॉम्बिंग है वो नहीं होता तीन जाने नहीं जाती और और देखिए उसके बाद भी इनका रवैया नहीं बदला उसमें दो कैनेडियन मारे गए थे लेकिन उसके बाद भी इनके मतलब इनके दिल को वो थोड़ा भी उनके इनके दिल को कहीं पर ये कचोटा नहीं कि ये इतने भारी नुकसान हुआ क्योंकि उसमें ज्यादातर कैनेडियन नागरिक दो कैनेडियन नागरिक थे जो कि भारतीय मूल के थे इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो दैट इज देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इनका इतना है कि 
मोदी साहब फ्रांस का विजिट कर रहे हैं और उधर यूरोपियन और बड़ी बड़े सौदे कर रहे हैं वहां पर यूरोपियन पार्लियामेंट के दस बारह लोग जिनको कुछ नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस और ह्यूमन राइट्स और क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटेलमेंट का हमने थोड़ा सा इनको एक झलक दिखाया है ठीक है ना अच्छा अब मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आपने जितनी ये लिस्ट अभी बताई जिन लोगों ने जो अपने अपने सही ठिकाने पर जिनको पहुंचे हैं किसी किसी डेढ़ रुपए वाले ने इनको पहुंचाया पता नहीं किसने पहुंचाया हाँ अब ये लोग इसमें कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान से इनको जन्नत की तरफ डिस्पैच किया गया है ठीक है ना और कुछ लोगों को पश्चिमी देशों से कनाडा से डिस्पैच किया गया है तो ये आपको बता दें कि देखिए ये पूरा जो ये ये जो क्रिएशन है पाकिस्तान का ये पूरा ये आप लोग सबको मालूम है ये पश्चिमी एक प्रोजेक्ट था ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट था और जब उनका ये क्रिएशन है तो पाकिस्तान पाकिस्तान प्रेम भी बहुत गहरा है पश्चिम देशों के लिए ये जान लीजिए तो ये जो पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट है लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है कि पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट है वो इकहत्तर की युद्ध के बाद ये और तेजी से चलाया गया ठीक है ना हेनरी किसिंजर द्वारा और वाईएसआई का रहमान वगैरह था क्योंकि उस समय पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक जो था जो नाटो ब्लॉक था वो बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब एक बहुत बड़ी उनकी हार हो गई है यहाँ पे भारत पाक युद्ध में क्योंकि वो हमको सोवियत यूनियन के नजरिए से देखते तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने खालिस्तान का प्रोजेक्ट चलाया तो इसलिए दीक्षित साहब उस वो प्रोजेक्ट अभी दे हैव नॉट दैट प्रोजेक्ट उसको छोड़ा नहीं है उनको लिवरेजेस चाहिए दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उनका सबसे बड़ा लिवरेज क्या है सबसे बड़ा उनका लिवरेज है पाकिस्तान मिलिट्री नॉट पाकिस्तान स्टेट पाकिस्तान मिलिट्री और मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट वहां की अब और लिवरेजेस क्या है तो खालिस्तान है जिहादी तंजीमें हैं इवन माओवादी तो जो लिवरेजेस पाकिस्तान भारत के के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो लिवरेजेस वो पश्चिम के भी लिवरेजेस हैं ये आप जान लीजिए और इनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जस्ट दो साल पहले ये बाजवा को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडस्ट में उनको मुख्य अतिथि रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पे बुलाया गया था और ये भी लोग ना बोले कि दस साल इन्होंने वो लड़ाई लड़ी एक वो एक नई तरह की जिहादी प्रॉक्सी वॉर वर्सेज इन्हों सोवियत यूनियन तो उस वो जो घनिष्ठता जो है वो घनिष्ठता इतनी गहरी है कि वो इस तरह से वो आप अगर ये सोच रहे हैं कोई कोई एफएटीएफ आ जाएगा और पाकिस्तान बिखर जाएगा ये नहीं होने वाला है पाकिस्तान नहीं बिखरेगा साहब इस तरीके से पश्चिम के कारण नहीं बिखरेगा 
इस तरह से तो पाकिस्तान से पहले कनाडा ही बिखर जाएगा क्योंकि मैंने सुना ब्रैम्पटन में एक एरिया जो है वो कब्जा कर लिया खालिस्तानियों ने और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी गैर खालिस्तानी हो गया ये तो होना ही था ये हाँ ये ये तो होना ही था तो ये कोई सोचता है कि पाकिस्तान लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी एक मैंने जो मेरी जानकारी है कि केवल हीरोइन ट्रेड से पाकिस्तान मिलिट्री करीब 32 से 33 बिलियन डॉलर उगाती तो उसकी चाहे आर्थिक स्थिति जो भी है उसके जिहादी रवैये में कभी कमी नहीं आएगी तो ये पूरा का पूरा जो मामला जो है ये अभी उसने कहा ना वो डेविड कोहेन ने जो अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा है उसने कहा कि नहीं भाई है ये जो फाइव आईज जिसको बोलते हैं आपके दर्शकों को बता दूं ये फाइव आईज का ये पांच देश हैं यूके यूएसए यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मतलब इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में आदान प्रदान इंटेलिजेंस कॉपरेशन को ये पांच आईज का दर्जा दिया गया है एंग्लोस्फियर तो ये जी जी एंग्लोस्फियर तो ये पांच आईज जो है ये केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग तक ही सीमित नहीं तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर कनाडा मान लीजिए उनको किसी तरह का अगर उनको प्रोत्साहन देता है खालिस्तानी एलिमेंट्स का तो ऑस्ट्रेलियन भी चाहे ऊपर से वो कुछ भी कह ले वो जो मंदिरों पे वहां हमला हुआ ये सबको आप एक इको में आप करके इसको इसको इस, इसको देखें हमने तो कई बार गुहार लगाया इनके पास कि भाई देखिए इनको थोड़ा सा इनको रिस्ट्रेन कीजिए लेकिन क्या आपको बदले में क्या मिला सैन फ्रांसिस्को में हमला तो लंदन में आपके हाई कमीशन पे हमला तो कॉन्सुलेट पे हमला और कनाडा में तो हमले होते ही रहे और तो इस 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 पूरे खालिस्तानी स्कीम को लेके सभी एक है दूसरा ये है कि आपको ये बस क्योंकि आपकी जरूरत है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके क्योंकि आपको जरूरत है इसको लेके कॉर्ड कर लेके क्योंकि अगर आप पूरा भू राजनीति की स्थिति देखें तो आपके बिना इनका अभी इनका इनका काम नहीं चल सकता है लेकिन ये दोहरी ये अपनी नीति अपना रहे थे कि हमको झाड़ के पेड़ पर पे चढ़ा देते थे हम चढ़ जाते थे और बीच में ये भी करवाते रहते थे अब थोड़ी सी दाल की बात आ गई तो पूरा एक ये फार्मर एजुटेशन करवा दिया यहां दिल्ली में ते जो मैं मैं जानता हूं कि मेरी जो जानकारी है कि 23 लाख टन्स की हमारी जरूरत है दाल की या पल्सिस की और जिसमें कि ये छह सात मिलियन टन ये कैनेडा लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया तो हमारे ये जो एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी ये कृषि नीति उसके अनुसार हम लोगों ने कहा था कि भाई हम बाकी अपने यहाँ फार्मर्स को भी एनकरेज करेंगे कि ये दाल को दाल दाल पैदा करें और ये हम अब इस मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो ये एक बहुत ये मुख्य कारण था ये खालिस्तान वो करवाने का ये ये आपका फार्मर एजुटेशन करवाने तो लेकिन अब हमने भाई अब मैंने कहा ना कि जब आपके दिल्ली के लाल किले पर हमला हो गया इन तत्वों के कारण 
प्रॉक्सी वॉर बीइंग मतलब इस तरह से उसका संचालन हो कि कनाडा से बैठे हुए संचालन हो तो अब तो कोई कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई करनी थी तो आ, हमारे यहाँ जो हमारे तंत्र जो है आ, वो तंत्र अभी तक शायद हमने बहुत हम क्या उसको हिंदी में क्या शब्द हम इस्तेमाल करें कि वो हम बड़े वो शर्मीले लोग थे मतलब हम बहुत बहुत लिहाज करते थे हम बहुत लिहाज करते थे हमने लिहाज का दायरा तोड़ दिया लिहाज और हाँ लिहाज का दायरा तो हमने तोड़ दिया है और एक बार टूट चुका है तो अभी ये ये ऐसे ही चलेगा सर ये ऐसे ही चलेगा और आपको तो मालूम है कि ऊपर में हमारे इस पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में जो साहब विराजमान है एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी और मैं सबको कहता हूं कि जो आदमी पाकिस्तान में छह साल इनकॉग्निटो ऑपरेट कर सकता है उसको उसका कोल्ड करेज मतलब बहुत ऊंचे स्तर का होगा तो वो अपना रंग कहीं उनका भी रंग इसमें दिख रहा है तो मैंने आपके बात का जवाब दे दिया है ना किसी का नाम दिया है ना मैंने कुछ ऐसा ये कहा है लेकिन भारत का जो स्टॉक है या किसी का भी किसी भी कंट्री का जो जियोपॉलिटिकल स्टॉक है वो रिलेटिव होता है तो इस समय जो ये दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा जो ये पश्चिम का गैम्बिट था कि वो रशिया को जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के माध्यम से और जो ये बाद में नैरेटिव चलाया कि अफगानिस्तान में उन्होंने रशिया को ट्रैप करके और बाद में यूएसएसआर को ब्रेकअप कर दिया तो वही चीज ही कह रहे हैं कि साहब हमने यूक्रेन में ट्राई की थी अब पूरे प्रोपेगेंडा के बावजूद ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि यूक्रेन में तो ये हार चुके हैं युद्ध और उसको किसी भी तरह से सिर्फ इसलिए उसको सस्टेन किए हुए हैं कि जिससे कि ये ना लगे साहब वो जो हार जो है वो बिल्कुल साफ ना दिखे तो उसके लिए यूक्रेन को सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं तो ये कुछ दिनों में वही होगा जैसे अफगानिस्तान से भागे थे वैसे यूक्रेन से भागेंगे उस समय क्या होगा फिर क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी देखिए यूक्रेन और अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है अफगानिस्तान में उन्होंने अपने सोल्जर्स वहां डाले थे अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के बूट्स ऑफ ग्राउंड है यूक्रेन में कोई बूट्स ऑफ ग्राउंड नहीं है कुछ मर्सिनरीज लड़ रहे हैं ठीक है ना अब आप मर्सिनरी से कितना आप युद्ध करवा सकते आप तमाम हथियार आप तरह के हथियार सप्लाई करते रहो वेपन लेकिन वेपन सिस्टम को उसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है तो वो हो नहीं रहा है दूसरी बात ये एक जो लोग वॉरफेयर को पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं युद्ध पद्धति का ये एक अपने आप में एक युद्ध पद्धति और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो लड़ाई हार चुके हैं क्योंकि रशिया का ऑब्जेक्टिव कभी कीव को कब्जा कब्जा करना नहीं था रेजीम चेंज होगा कीव में उसकी जरूर वो, वो उनके ऑब्जेक्टिव में होगा लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रशिया वाले इलाके हैं बॉर्डर में लगे हुए वो इलाकों को पर कब्जा करना उन्होंने कब्जा कर लिया कब्जा ही नहीं कर लिया वहां पर इलेक्शन भी 
کروا لیے ظفر وزیہ وغیرہ والا علاقہ جو اب ہے کیا آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا کہ اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر بہت گہرا ہونے والا ہے دیکھیے ایسا ہے کہ مان جو یہ ان کا اندازہ تھا کہ رشیا کیپیچولیٹ کر جائے گا رشیا کے اندر سے ہی ایک بہت بڑا ایک بھوچال اٹھے گا لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے پوٹن کو تو ایسا تو ہوا نہیں ہے تو اب جب اس میں اگر مان لیجیے جو آبجیکٹو امریکہ کا تھا وہ اگر وہ آبجیکٹو کو یہ نہیں میٹ کر پائے ہیں تو ان کا جو ورلڈ پالیٹکس میں نیورو پوزیشن تھا وہ نیورو یونو پوزیشن وہ ان کا تو اب وہ پوزیشن نہیں رہ گیا اور اس میں آپ نے اس کا یہ ہے دوسرا اسٹریٹیجک اس کا اثر یہ ہوگا کہ چائنا کی جو سامرک پوزیشن ہے وہ اور بھی زیادہ اس کو پوسٹ ملے گی اور اس میں سب سے اچھا اگر کوئی کسی کا اگر سامرک روپ سے اگر بھوشے ہے تو وہ تو ہندوستان کا دکھتا اور بڑی اچھے ہم بڑے اچھے سے ہم نے اپنے بڑے چترائی سے اپنے ہم نے کارڈز کھیلے ہیں تو آج دیکھیں اس کا ایک اثر دیکھیں کیا ہوا آپ نے دیکھا میں نے پاکستان کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ نے بولا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر تم کو آئی ایم ایف کا لون چاہیے تو تم ایمنیشن سپلائی کرو یوکرین کو تو انہوں نے یوکرینین ایمنیشن سپلائی کیا وہاں پر تب وہاں کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں انورود کیا ایم ایف کو کہ اب یہ اچھے بچے بن گئے ہیں اب ان کو دے دو تو ان کو آئی ایم ایف کا لون دے دیا گیا اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ دیکھئے کہ امریکہ اور سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور آئی ایم ایف کا کیا کنیکشن ہے اور ان کے جو باقی جو خفیہ ایجنسی ایسی آئی ہے کی اور دوسرا یہ دیکھئے کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ ان کا کریئیشن ہے پاکستان کو یہ کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے اور تیسرا چیز جو عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ یہ اور بھارت کا بار بار وہ حوالہ دے رہے تھے کہ دیکھئے بھارت کہ ودیش نیتی کتنی ستنتر ہے اور ہم امریکہ کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ he was flaunting some documents also وہ documents کچھ دکھا رہے تھے وہ فوج کو گالی دے رہے تھے کہ یہ دیکھئے سب امریکنز کے ساتھ بکے ہوئے ہیں اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا ایک بات ایک درشک ایک بات کو سمجھ لیں کہ چائنہ اور امریکہ کے اسٹریٹیجک کمیونکیشن میں سامرک سنچار میں پاکستان کی آرمی کا ملٹری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے they are the brokers as far as strategic میں ایکانومیز کبھی بات کر رہا ہوں یہ لوگ بروکر کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ جنرل صاحب لوگ جو ہیں وہاں پر جو سارا پیسہ جو لوٹتے ہیں پاکستان کا تو اپنے بچوں کو یہ چین بیجنگ اور شانگھائی تھوڑی بھیجتے ہیں یہ تو وہی بھیجتے ہیں کینیڈا بھیجتے ہیں ادھر وہ آپ کے لندن میں یہ ادھر یونائٹیڈ سٹیٹس میں بات تو یہاں تک ہے صاحب کہ آپ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جب امریکہ تیہ کرتا ہے کہ کسی 
नेता की टेम्पररली जरूरत नहीं है तो उसको बोलते कि इधर आ जाए इधर लंदन में थोड़ा दिन रेस्ट करो फिर जब आपकी जरूरत होगी तो फिर यहां से आपको लंदन भेज देंगे तो अब नवाज शरीफ को आने का टाइम हो गया है इसके पहले आपने बेनजीर को भी देखा था तो इस तरह का इनका आदान प्रदान है इन, 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 इन लोगों का तो ये जो पूरी कार्रवाई में देख रहा हूं जहां पे हमने ये पूरे इकोसिस्टम को हम एक साथ एड्रेस करें जो लिस्ट आपने बताया हमको आ, वो 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 एक अपने आप में बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय एक कदम है हिंदुस्तान की तरह और एक बार जब ये संस्कृति बन जाती है ना दीक्षित साहब तो ये फिर ये संस्कृति कायम रहती और इतना इतना इसका असर हुआ है इसका असर मैं आपसे बात कर रहा था कि दो तीन दिन पहले मुझे किसी ने कनाडा से वहां पे वहां से खबर भेजा कि जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था इसके आगे इंडियन हाई कमीशन के आगे कनाडा में कुल मिला के पांच खालिस्तानी आए थे अब गुरुद्वारे भी लोग बड़े सहम सहम को जा रहे हैं जो खालिस्तानी खालिस्तानी जो है में पाकिस्तान का पाकिस्तान का ऐसा हुआ है कि अभी एक आपको मालूम है कि पीओके में एक मस्जिद में पता नहीं कोई नकापोश आया और आके उसको मार के चला गया अब कहते हैं कि उसका हाथ यहाँ जो आपके रजौरी में जो किलिंग्स हुई थी उसमें था अब अगर पीओके में भी हो रहा है कराची में भी हो रहा है तो देख लीजिए कितने व्यापक रूप से सब सब कुछ हो रहा है और एक और मैं बात बता दू आखिर एक और बात कि भारत की राजनीति पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा अगर ट्रूडो की गद्दी अगर खालिस्तानियों पर अगर निर्भर है तो आपके यहां भी बहुत लोगों की गद्दी खालिस्तानियों और जिहादियों के ऊपर में निर्भर है बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि ये हर बार जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो भारत के पक्ष में बोलने की बजाय ये विदेशियों के पक्ष में बोलते हैं जी वो क्या एक कांग्रेस के नेता है रणवीर सिंह बिट्टू जो कि बेन सिंह के बेन सिंह के पोते उस दिन उन्होंने लोकसभा में कहा एक उन्होंने हवाला दिया कि 2013 में कोई 6000 करोड़ के ये ड्रग्स बरामद हुए थे जिसमें 22-23 लोगों के नाम थे जिसमें 16 कनाडा के एनआरए और कहा कि वो सब रसूख वाले लोग थे उनके एक्सडिशन के लिए हम मानते रह गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कोई ने कोई टेक्निकल वो टेक्निकल रीजन दे के कारण बता के उसको खारिज खारिज कर देते थे तो ये ड्रग्स का भी जो ये धंधा है ना और और इस मामले में लोग ये ना समझे कि सीआईए भी उतना ही नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता रहा है जितना कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट कर रही है पूरा गोल्डन वियतनाम वॉर में गोल्डन ट्रायंगल जो था वो सब सीआईए वो उसी के पैसे से तो ये पूरा संचालन हो रहा था वियतनाम का 
और फिर जब वहां खत्म हुई अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई तो फिर ये पाकिस्तान ने शुरू कर दिया एक जयाउल हक का बड़ा खास आदमी था फजले हक उसको गवर्नर बना के भेजा था एनडब्ल्यू एफ पी में सेवेंटी नाइन में वही आदमी था जिसने भुट्टो को फाइनली अरेस्ट करवाया था उसने रातों रात करीब दो दर्जन हीरोइन रिफाइनरी यूनिट्स बैठा दिए थे खैबर के एरिया तो ये 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 वेस्ट और पाकिस्तान का इकोसिस्टम थोड़ा और गहराई से हमें आ, समझने की आवश्यकता है जी वैसे तो पाकिस्तान में खुद में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो रही है और जैसा आप कह रहे हैं कि पीओजेके में जो खास तौर से जो गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका है वहाँ तो एक प्रकार से पूरी तरह से विद्रोह ही चल रहा है और लोग खुले आम जो है वह भारत पक्ष में नारे लगा रहे हैं और पीओजेके में भी बड़ी अशांति है क्योंकि लोग जो है वो सामने देखते हैं और तुलना करते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसमें क्या स्थिति है लोगों के कितने लोग कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कितनी अच्छी सुविधाएं हैं सब कुछ उपलब्ध है और वहाँ तो आ, कोई अस्पताल कोई स्कूल को, कुछ भी नहीं उपलब्ध है सड़कें कुछ भी नहीं है तो वो और ऊपर से जो है वो टैक्स इत्यादि जो है वो इतने अधिक हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो दो वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो रही है तो वहाँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त एक तरह से जिसको हम बोलते हैं तशद चल रही है अभी मुझे ये न्यूज कंफर्म नहीं शायद आपको मालूम हो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वो चित्राल इलाके पर उन्होंने काफी वो सक्रिय हो गए यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर लिया चित्राल तो पूरी तरह से उनके पास ही चला गया है देखिये आप यदि देखेंगे उसका भूगोल देखेंगे तो चित्राल का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से सीधे जुड़ा हुआ है वो कुनाड रिवर है जो कुनाड नदी है जो जलालाबाद में जाके मिलती है काबुल रिवर से वो वैली चित्राल से सीधी जाती है उधर तो वो वैली से सीधा रिश्ता जो है वो चित्राल का अफगानिस्तान से है और पाकिस्तान को पहुंचने के लिए वो दो दो बड़े लोहारी का दर्रा और एक बड़ा दूसरा दीर के बाद दूसरा दर्रा वो पार करना पड़ता है उनके लिए बहुत मुश्किल है कम्युनिकेशन तो वो तो उन्होंने कब्जे कर लिया है दूसरी बात जो है आज की ही खबर ले लीजिए आज फिर कोयटा के पास में मत्सुंग में कोई पचास लोग मारे गए हैं बम धमाके में और हंगू जो है साउथ वजीरिस्तान में वहाँ पे बॉर्डर क्लैश में उसमें भी चार फौजी मारे गए कुल मिला के कोई 500 से हजार के बीच फौजी मारे जा चुके हैं उनको राशन तक नहीं मिलता उनके पास पेट्रोल डीजल तक नहीं गाड़ी चलाने के लिए वहां कोई जाना नहीं चाहता डिजर्शन हो रहे हैं ये तो उनकी फौज की हालत है और ये कहते हैं कि फौज अकेली उनकी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो चल सकती है तो मुझे लगता है कि जैसा होता है कई बार कहा जाता है ना कि ये कैनेडा और यूएस जो है ये जिस दिन भारत के साथ में एक इनको मजबूरी में समझौता करना पड़ेगा यूक्रेन में मार खाने के बाद उस दिन जब होता है ना कि जब बड़े दो लोगों में समझौता हो जाता है तो फिर वो अपने अपने प्यादे जो हैं वो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि हाँ ठीक है इनको जाने दो तो ये प्यादा 
گلگٹ بلٹستان میں ایک سب سے بڑی جو لوگوں میں سب سے بڑا روش جو ہے وہاں پہ کیونکہ انہوں نے ان کو پولیس زندت دکھائی تھی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو لے کے وہ ہو نہیں رہا ہے وہاں پہ وہ ہو نہیں رہا آرتھک استھتی جو ہے اس کا ورنن آپ نے آپ نے کر دیا ہے اس کا تیسری چیز ہے دکشت صاحب دیکھیے پٹھانس کو ہم سب جانتے ہیں یہی اٹھارہ سو بتیس تینتیس کا سال تھا یہی بالا کوٹ سے آپ کو تو معلوم ہے وہ سید احمد وریلوی اور شاہ اسماعیل نے جو جہاد کیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف تو اس میں جب ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا تو انہوں نے انہوں نے پشتونس کو گالی دینا شروع کر دیا بعد میں ان لوگوں نے اور یہ سب آپ کے یو پی اور بیہار سے بھی کافی لوگ گئے تھے وہاں پر کیونکہ انہوں نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا نا پورے سب کانٹیننٹ کے اسلام کا ہاں پٹنہ سے پوری ایک وہابی وہابیوں کی ٹیم گئی تھی وہاں پہ تو اس سمے انہوں نے پشتونوں کو بڑا گالی دیا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا ٹھیک ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ کس پرکار سے این ڈبلو ایف پی کو پاکستان میں پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا تھا ٹھیک ہے نا اور تو یہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے وفادار ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پہلی لائلٹی ہے ان کی اپنی قوم یعنی کہ پشتون قوم ان کی دوسری لائلٹی ہے اسلام اور ان کی کوئی تیسری لائلٹی نہیں دیر از نو تھرڈ لائلٹی ٹھیک ہے نا تو آپ جو مرضی کر لیں تو وہ لوگ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کوئی فرق نہیں ہے بس ان کے ان کے ایریا آف جو آپریشن ہے انہوں نے آپس میں بانٹ رکھا ہے اگر تحریک طالبان اور پاکستان اور یہ دونوں ایک نہیں ہوتے تو ابھی تک تو یہ سب پاکستان پرست ہو گئے ہوتے لیکن ایسا تو ہے نہیں اور آپ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کے وہاں پر یہ ہو رہا ہے یہ لیکن اس کے ایک ایک میں آپ کو جو لوگ یہ کینیڈا کے بارے میں ایکچولی ہم نے اس کو ادھین نہیں کیا میرا شری لنکا سے بڑا واسطہ تھا اور میں دیکھتا تھا کہ دنیا جب بھی شری لنکا میں کچھ نہ کچھ بڑا ہوتا تھا تو اس میں کینیڈینس کا ہاتھ ہمیشہ ہوتا تھا ابھی جیسے آپ کو میں بتا دوں وہاں پہ 1997 میں ایک ٹرک بامبنگ ہوئی تھی جس میں سو لوگ مرے اس میں کینیڈی کینیڈا کا فٹ پرنٹس تھا جو بھی لٹے کا بیس تھا وہ تو ببر خالصہ کا بھی بیس رہا ہے لٹے کا بھی کافی ہیوی پریزنس تھا پھر اس کے بعد پریما داسا کا ایساسینیشن اس میں کینیڈا کا فوٹ پرنٹس تھا ایک کتاب ہے آپ میں آپ کے درشکوں کو ریکمینڈ کروں گا ایک سٹوارڈ بیل نام کے کینیڈین جرنلسٹ ہے بہت ریسپیکٹڈ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کولڈ ٹیررزم ہاؤ کینیڈا نرچرس این ایکسپورٹس ٹیررزم اگر ہندی میں وہ یہ 
मेन टाइटल है कोल्ड कोल्ड टेररिज्म और कैनेडा किस तरीके से दहशतगर्दी को पालता है उसका निर्यात करता है और उसने उसने ये किताब के ओपनिंग में ये कहता है वो कोट करते हैं एक सी सी एस आई एस के एक भूतपूर्व प्रमुख का कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का को वो कहता है कि अमेरिका के अलावा अगर आप पूरे देश दुनिया में देश का मुआयना करें तो कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी संगठन है वहां पर और फिर वो कहता है कि इनके इनका जो रवैया रहा है इनका रवैया ये रहा है कि देखो तुम ब्रिटिश तुम ब्रिटिश कोलंबिया में दुकान को मत तोड़ फोड़ करना यहां बम मत मारना ओटावा में किसी दूतावास पे हमला मत करना ठीक है बाकी तुम कनाडा के बॉर्डर्स के बाहर जो भी करो हमको उससे कोई हमारा कुछ लेना देना नहीं ये ये इनका इनका अभी तक रवैया रहा है तो ये 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 किताब ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए स्टुअर्ट बेल बेल की किताब एक किताब है नाम क्या है यहां तक जी यहां तक उसने उसने तो कहा है कि अगर कनाडा को एक्सेस ऑफ इवल के दायरे में लाया जाए तो गलत नहीं होगा पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल ये है और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज आज फिर से आपने देखा कि रेल रोको कुछ चल रहा है पंजाब में कुछ कई ट्रेन्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं इसको कृपया इसी से जोड़ के देखिए इसको यहाँ खालिस्तानी यहाँ भी ये बिल्कुल बेचैन है हो गए और खास करके जो ये पन्नू वगैरह के जो इनकी जो प्रॉपर्टीज जब्त हुए हैं इसके कारण काफी वहां खलबली मची हुई है तो ये पूरा गुस्सा अभी यहाँ भारतीय रेल पे निकाल रहे हैं तो ये चलेगा गुस्सा ये, ये गुस्सा कुछ चलेगा और जो थो, थोड़े पढ़े लिखे खालिस्तानी खालिस्तानी माइंड के लोग हैं माइंडसेट के लोग हैं वो थोड़ा वो अभी शांत बैठ, बैठे हुए हैं लेकिन उनको पहली बार ये लग रहा है कि नहीं हिंदुस्तान वो पहले का हिंदुस्तान नहीं है सब में एक जरूर खौफ जरूर है और देखिए ये अब आप आपने तो कहा कि चलिए कौन है इसके पीछे क्यों एक के बाद एक कैसे टपक रहे हैं तो ये जो ये जाते हैं लोग कोई ये साधु महात्मा तो है नहीं अब ये निज्जर भी था पहले 97 में ट्राई किया फिर उसके बाद ये शादीशुदा बन के फिर 2001 या 2002 में ट्राई किया कनाडा में जाने के लिए फिर वहां के कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने बोला कि भैया ये तो ये महिला तो पहले से शादीशुदा है फिर 2007 में किसी तरह से ये ब्रिटिश कोलंबिया में घुसने का कोशिश किया तो ऐसे ऐसे पृष्ठभूमि के आदमी के लिए अगर रूडो का दिल इतना धड़कता है तो आप समझ जाइए कि आप उसको उस स्टेट को आप क्या दर्जा देंगे क्या आप उसको दर्जा देंगे और अगर अगर एक जगमीत सिंह अपने 12-14 सीट लेके अगर इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर 
के तहत अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर सकता है ऐसे कारनामों में तो उसको क्या आप कहेंगे ऐसा ऐसा जमहूरियत हमको नहीं चाहिए ऐसे ऐसा जमहूरियत जो कि जो कि दहशत गर्दी के दहशत गर्दी में लिप्त हो जाए ऐसा ऐसा डेमोक्रेसी हमें हमें नहीं चाहिए और आप अब पूछेंगे लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए तो देखिए क्लियर मैसेज चाहना चाहिए कि जब तक ये ब्रिटिश कोलंबिया में खास करके ब्रिटिश कोलंबिया में जब तक ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिसमेंटल नहीं करेंगे हमारे जो संबंध है वो कभी सामान्य नॉर्मल नहीं होने चाहिए ये बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए और तभी ये बात शायद कहीं ना जी और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो इनकी फाइव आईज हैं वो फाइव में से चार आईज जो हैं वो तो खुल ही नहीं पा रही हैं वो तो इनके कनाडा को तो ऑनर ही नहीं कर रही है इन, इनकी बात को एंडोर्स ही नहीं कर रही है और ये बेचारे आज आज माफी मांगने की स्थिति में आ गए और दीक्षित साहब आपका आपका तो ये चैनल बहुत वाइडली वॉच होता है विदेशों में भी इसको देखा जाता है तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज हम लोग यानी कि भारत एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे हम जिधर भी अपना वजन देंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा तो आप अगर चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड का हम एक जिम्मेदार और अहम अगर हिस्सा बने तो आपको हमारे ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना होगा ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी बिल्कुल और मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह से समझा दिया गया है जी ट्वेंटी का भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था और उसमें जो टेररिज्म का चैप्टर था वो बहुत ही स्पष्ट था और उस पर चाइना तक ने साइन कर दिया हो और उसकी डेफिनेशन में कैनेडा भी कवर होता है पाकिस्तान भी कवर होता है और अभी भी जो बातचीत हो रही है चाहे यूएन में डॉक्टर जयशंकर जो बोले हैं या अभी कल जो बायोलैटरल हुआ है सब में ये स्पष्ट कर दिया गया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह आखिरी में मैं देखिए ये मेरी एक ये सबसे लेटेस्ट बुक है भारत के अंदरूनी शत्रु ये मैंने दिखाया है देखिए तराजू एक तरफ चीन और पाकिस्तान और एक तरफ ये अंदरूनी शत्रु जिसकी चर्चा हमने की तो इधर का पलड़ा भारी है तो ये सारी चीजें जो हमने और आपने अभी डिस्कस किया उसका ये ये इस पुस्तक में है कुल मिला 22 चैप्टर्स है इसमें इसमें सारी छोटी छोटी बातें जो हम अक्सर हम जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो सारी बातें हैं और इसमें पूरी ये भविष्यवाणी की गई है ये जो अभी अभी जो हो रहा है उसके बारे में जी जी बिल्कुल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल आरसन सिंह जी और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि भारत ने अब चूंकि आंखें दिखानी ही नहीं बल्कि हाथ मरोड़ना भी शुरू कर दिया है तो इसके अच्छे परिणाम शीघ्र हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है 
जैसा कि तुलसीदास जी कह गए हैं कि भय बिन हो इन प्रीत और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है विदुर नीति में कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरित चाणक्य नीति में कहा गया है तो उन सबका पालन करना जो राज धर्म है उसकी न केवल उसका कर्तव्य है उसकी आवश्यकता भी है तो एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए दर्शकों को धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम